0: A reggeli podcast rutinként azt a gondolatot bancolom szét, ami remélem, hogy segíteni fog mindenkinek, hogy milyen előnyei vannak hosszabb oldalazó piacoknak, és hogyha ezt mentálisan jó helyre tesszük, akkor megvédjük saját magukat magunkat attól, hogy túl hamar kiégjen egy befektető. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Ez hogy meg megtörténni, hogy egy befektető túl hamar kiég? Ennek a a folyamata szinte újra és újra ugyanaz, hogy a piacokban kialakulnak erősebben emelkedő hullámok, trendek, és ezek a trendek saját magukat etetik, tehát minél erősebb egy piaci trend kialakulása, annál vonzóbb, annál több tőke áramlik abba a bizonyos iparágba abba a szituációba, és hagyja felfelé az árfolyamokat, és mi emberek agyilag a múltat lineárisan előre prognosztizáljuk, és minél erősebb egy trend, annál egyszerűbb új befektetőknek eladni azt a történetet amit az egész pénzpiaci iparág szeret kezelni, hogy ha most befektetsz, akkor most, ahhoz az ígéretet veszik meg a befektetők, hogy rabannak az árfolyamok, és akkor gazdag leszel. Ha megnézzük nagyon hosszú időre a piaci ciklikus fejlődéseket, akkor megvan az egyik kielentés, hogy a piac hosszú távra nézve, hosszú időre nézve emelkedik. Ez így igaz, de vannak ciklikus mozgások, és ezek, ezek, ha megnézzük, akkor hosszabb időben a piac oldalazik, konzolidáló helyzetben van, mint hogy most crash, vagy nagyon erős, emelkedés lenne. És mindig, amikor megvolt egy hosszabb időre egy trend, egy, egy nagyon erős lufi, egy túlzásba vitel a piacba, akkor az első fázisba, amikor a piac elkezd lehűlni és ódalazásba menni, a bikák még viszik magukkal a piacot tovább, és itt jön az első fázisba az a kijelentés a leggyakrabban, hogy buy the dip. Tehát vedd meg, vásárold meg azt a visszaesést, azt a korrekciót, mert tovább fog emelkedni a piac. És hogyha ezt egy hosszabb oldalazó piacba valaki eleinte túl agresszíven megkezdi csinálni, hogy a visszaeséseket agresszívan vásárolja, akár mindent betol ebbe a visszaesésekbe, akkor anyagilag, idegileg, mentálisan kiéget. És ez meg is kell történjen, hogy azok, akik nem alkalmasok, azokat lerázza a piac, tehát mentálisan ki is égnek, valamikor feladják, unalmas lesz a piac, mert ugye egyre hosszabb és hosszabb időszak olyan, hogy ezt nem lehet előre prognosztizálni a jövőre, hogy ez emelkedő árfolyam, hanem az előre prognosztizálás azt mutatja, hogy ódalazó piac, vagy akár csökkenő piac. És minél hosszabb ideig tart ez, azok, akiknek nincsen meg a megfelelő stratégiájuk ilyen piacokhoz, azok elveszik a türelmet, elveszik a, az idegüket, kiégnek, nincs már pénzük, amit investáljanak, és unalmásá válik a piac. És ez az alapja annak általában, hogy egy következő boom fázis tudjon a piacokba elindulni, megjelenni. Um, egy, egy, olyan, egy pár olyan fólia került a hétvégén a kezembe, egy régi winchester néztem át, hogy mit vannak, mik vannak rajta. Egy előadás, ami valamikor olyan 2012 körül lehetett. Durva, ha ma megnézzük, akkor ez több mint 12 éve. És abban az előadásban ilyen hosszú távú ciklikus fejlődéseket mutattam fel. A Dow Jones index az az, az egyik leg, legrégebbi index, és itt visszamennek néha statisztikák. A Bloomberg állította annak idején ezt össze 1898-ig, hogy milyen ciklikus fejlődések voltak a piacokban és hogyha megnézzük, akkor az ódalazási fázisai a piacnak, ahol a piac gondolkozott, vakarózott, kereste az új alapokat, ezek 14, 15, 17 évig tartottak, és a lényeg ezeket a fázisokat megvásárolni, és ezeket tudni kezelni. 2011-12-ben a... Azért volt érdekes ez a chart, mert a jövőre betitett elvárás a piacokra az egy boom fázis mutatott. Tehát ez a chart, amit annak idején is beépítettem egy előadásba, és azok a statisztikai prognózisok, ami annak idején így, így előre jelezve volt, ez azt mutatta, hogy egy ódalazási fázis után nagy valószínűséggel egy emelkedési, emelkedési fázis előtt vagyunk. Tehát a, a sales story oldaláról az eladás oldaláról nézve, ez 2011-12-ben um, egy, egy, egy növekedési story volt, amivel tőkét lehetett bevonni, hogy ezt persze kihitte el. Hát ez azon múlott, hogy ki hogy kezelte az azelőtti időszakot. Tehát 2000 um, és 2000... 14 közötti időt, aki túl későn, 99-be vagy 2000-be fektetett be, és ott nem megfelelő stratégiával, az nagy valószínűséggel elégette a kezét, a, 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 a mentális lelkét, és az nem hitte itt 11-12-be, hogy egy erős boom fázis előtt áll a piac, és annak idején, és ez, ez így elgondolkoztatott a 12 es előadásban ott volt egy ilyen prognózis a Standard Poor's Indexre vetítve, hogyha ezek a hosszú távú ciklikus fejlődések megvannak, akkor meddig tarthat ez a következő hullám, és itt annak idején 2022 frűjá, tehát a tavaszi időszak az évnek az első része volt, mind-mind cél nagyságrend megadva. Ha megnézzük, hogy az aktuális piaci Fordulás mikor történt, akkor ez 2022, konkrétan februárába volt olyan iparág, amely 2021 utolsó negyedévében, de az utolsó témák az 2022 február-márciusában fordult. Na, de ez most mit jelent? Visszamenőleg nézve azt mondani, hogy hát, 11-be kellett volna, Niks. 23-ba vagyunk. És az egyetlen ami a döntő, hogy most és a jövőre nézve mi az, amit, amit, amit tudok ebből tanulni, és hogy kezelem a következő éveket. Én abba remélem, hogy, hogy meg tudunk egyezni, ha a következő években bármelyik iparágba kitör egy nagyon erős bumfázis a piacba, bikapiac, és valahol mindig bikapiac van, akkor az nem fog zavarni, ha az benne van a portfolionba. Ha nincs benne, akkor megvan a veszély, hogy megint egy elindult vonat után szaladunk. És ezt a tömeg általában csinálja, mert ez harja az árfolyamokat felfele. És csak az is, hogyha valami visszakorrigált 30%-kal, 40%-kal, ez még nem főtétlen a vége kell legyen a korrekciónak. Azt is mutatja a múlt. Az aranynak az árfolyamát, hogyha például megnézzük, ez megint nem egy javaslat, hogy valaki aranyat vegyen, de ha megnézem, az legelőször én az arany kérdéssel, mint befektetés, 92-be találkoztam, tehát a szakmai világban, azelőtt persze, hogy hallottam és tudtam, hogy az van, de 1992-ben akkor az aranyáról valahol olyan 300 dollárnál mozgott, pillanatnyilag 1900-nál vagyunk körülbelül. Így nagyon hosszú időre nézve emelkedik. De ha megnézzük, hogy közben mi történt az aranynak az árfolyamával, akkor ott is látjuk azt, hogy, hogy különböző um, cyklikus, nagyon erős emelkedések voltak, amit láttunk az elmúlt évtizedekben, és azután rövid időre is, de hosszú időre is, mindig megvoltak. Azután a piacnak ez a, az a gondolkozása, a konzolidáció ideje, hogy, hogy kereste, hogy hova induljon, hogy hova helyezkedjen el. Az a, az arany boom, amit itt most egy csárton itt, itt kiemeltem, az elindult 2008-2009-be akkor olyan nagyságrendileg 700 dollárnál volt a mélyponton az aranynak az árfolyama, ugye a pénzügyi válság idejében. Az első az volt, hogy az amerikai ingatlanpiac összeomlott, és azután jött a pénzpiaci válság. 2008. júliusa körül olyan 700-nál, és ez nagyon erősen felemelkedett 1900 dollárra 2011. szeptemberig. Ebbe az időszakban, ebben az időablakba, ebben a két év és két hónapba volt benne a pénzügyi válság, a görög válság, az eurókrízis, és ebbe a bizonytalanságba erősödött nagyon erősen meg a, a, az arany. Aztán a piac valamikor e, rájött, hogy mégsem omlik össze az euró, megmarad, mégsem tűnik el, Görögország megmarad. Igaz, hogy ugye a, az adósai Görögországnak, erről beszéltünk az utolsó podcastokban, a kötvények tartói ott a fodrásznál voltak, és egy nagy részre a követelésekre lemondtak. Megkapták a lehetőséget, hogy lemondjanak, mondjuk így. És aztán jöttek a központi bankoknak a QE, tehát a kvantitatív Easing, a likviditási programjai, ami a gazdaságot támogatta. Tehát a piac ebből a bizonytalanságból, ami körülbelül így két évet tartott, és nagyon erősen az aranyat felfele hajtotta. Rájött, hogy oké, okay, mégsem oszik, omlik össze a világ, a gazdasági rendszernek megvannak a, a helyreállítási modelei, és a csúcs ugye 2011 augusztusa volt, mikor Mario drági, legerőször ezt a mondatot, hogy whatever it takes, kimondta. És azzal azután a piacok az aranyból kiszálltak. Na most meg volt az első hullámba egy erős korrekció, az 1900-ról le olyan 1500-ig. És emlékszem még, hogy 2012-ben jöttek a csártok, hogy akkor az arany most megy 3000-re, és az arany megy valami 5000-re, és akkor most kell, és buy the dip, és azután főtézlembe levásárolni. Csak azért veszem kézbe, mert akik ezeket a... Múlt lemaradtam egy boomról, és most visszaesett a piac, és ezért most van tuti tipp, és lehetőségem, hogy befektessek. A nem megfelelő hozzáállással nagy a veszély, hogy hogy kiéktek. Mert az első első, korrekció, miután a piac rájött, hogy mégsem omlik össze Európa, három hetet tartott, hogy olyan körülbelül 1900-ról 1500-ra vissza csökkent az árfolyam, és azután tartott ezen a szinten 1500 és 1700 dollár között az oldalazása a piacnak ön körülbelül jó másfél évet. És ez alatt az idő alatt még mindig megvoltak az, az előtti Bika piacnak a, 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 az értékesítői, akik mondták, hogy ja, igen, ezt a mélypontot kell venni, mert mindig amikor 1500, akkor jó lesz, és akkor emelkedik, és 3000 irányába. Azután jött a második konzolidálási hullám, ami két évet tartott, tehát nem az ódalazás után felfele indult el a piac, hanem még jobban visszaesett 1200 irányába, azért, hogy azután jöjjön egy harmadik visszaesési hullám, ami lekütte 2000 év elejére a pandémia körül ezel dollár szintre az aranyat. És itt emlékszem, hogy egy jó akkor azt mondták, hogy oké, teljesen vége az arany fölösleges, ez soha többet nem lesz érdekes. Ezzel nem kell foglalkozni, és mikor kérdeztem, hogy miért, akkor mondták, hát nézd meg, 2011 szeptemberétől 2020 év elejéig 50%-kal csökkent, ebben nincsen vízió. Megint mi történt? A múltat prognosztizálták a jövőre. És ez azért lényeges ezzel szembeállni, mert felkedeljem a kérdés, hogy milyen stratégiáim vannak a jövőt nézve, és miért vagyok ott, ha most egy olyan fázis jönne a nagy, hosszú, ciklikus ingadozásokból, amelyik a nagyon erősen túlzásba vitt emelkedés után. Így is, úgy is kell. És ezt tartana, ez az oldalazó piac, nem egy fél évet, nem egy évet, nem kettőt, lehet, hogy nem hármat, hanem akár ötöt. Akkor egy ilyen oldalazó piacra hogy néz ki a stratégiám? Ezen elgondolkozni, ezt megvitatni akár a tanácsadommal, és ezt tudom, hogy egy pár embernek ébresztő, mert azt mondja, ma de nekem azt mondták még egy fél évvel ezelőtt, vagy azt mondták egy hónappal ezelőtt, hogy ha most befektetek, akkor ezt tudti, és ez nagyon jó, mert az egész korrigált. 30-40 százalékkal, és akkor most már csak emelkedni tud. Igen, van olyan kijelentés is, hogy vannak olyanok, aki azt mondja nekem, hogy ne, annyit korrigált, hogy mélyebbre nem tud menni. Amíg nem érte el a nullát a piac, addig mélyebbre mindig tud menni. Minden napi szintről megvan a lehetőség egy következő mínusz 50 ra Tehát a döntő kérdés az, hogy megvan-e az a stratégiám, a likviditás ódaláról, hogyha ha ódalazó piac van, akkor ezt hogy kezelem, hogy ne égjek ki, hogy kezelem azt, hogy bevásárló piaci lehetőségem van, de nem egyszer, nem kétszer, nem egyszerencsére, hanem hosszabb időre. Milyen a stratégiám, hogyha váratlanul, mert olyan geopolitikai vagy külvilági események történnek, ami még egy korrigált szintről is, még egyszer egy flash crash egy gyors visszaesésbe küldi a piacot, akkor azzal, hogy, hogy, hogy azt az hogy tudom kezelni? Csak nézem kívülről, mint közösségnek mert semmim nincs, mert all in, mindent betoltam. Ez az all in, ez soha nem jó. Tehát olyan fázis az elmúlt 30 évben, amikbe azt mondtam volna, hogy egészséges lett volna minden 100 százalékba befektetni, mert nem ismerek. Tudom, hogy vannak egy pár, akik azt mondják, jó, de hát a mélypontokon ez jó lett volna. Nem. Az a mélypontokon az radikális spekuláció lenne, mert a mélypontok pontok azt jelentik, hogy korrekció van, váratlan helyzet van, meglepetés történt a piacon, mentális pánik van, nagyon negatív a hangulat, tehát örült kell legyen az, aki azt mondja, hogy all in egy abszolút negatív környezetbe. Visszapillantott túkörből nézve okoskodni, az mindig egyszerű. Hanem nem ezt bevallani, hogy amikor ott vagyok ebbe a millióbe, Nagyon nehéz így is, úgyis az all-in, de nem is egészséges. Tehát ezekre megnézni a stratégiákat és felépíteni, hogy mindig mindig legyen olyan likviditás, amivel be tudok vásárolni. És azután higattabban kezelem azt is, hogyha van olyan része a piacnak, ami nagyon erősen robban felfele, azt majd tudom kezelni, hogy esetleg résznyereségeket, vagy vagy egészen abból a pozícióból, és mikor veszem ki, a befektetésemet, de ami nagyon lényeges, hogy ne csak egy emelkedési ígéret miatt menjek oda. Ez az, amit mindig érdemes megkérdőjelezni, amikor befektetőkkel beszélgetek, valaki elmondja, hogy milyen pozíció van a portfóliójában, és vettezem a kérdést, hogy azt miért vetted meg? Az miért van a portfóliódban? És hogyha csak növekedési ígéret jön, fantasztikus, perspektívák, víziók jönnek, hogy milyen jók lesznek az árfolyamok, mennyire gazdaző lesz, mennyire ez fantasztikus lesz, és más sztorit nem tud nekem mondani. Akkor az túl kevés. Akkor általában ott már csak az a kérdés, hogy mikor fog ez az illető kiégni. Elveszti a hitet, és, és a piac lerázza őt. Ezt megnézni, hogy most éppen a nagy képből kívülről, hol vagyunk, ezt... Persze, hogy nagyon nehéz visszamenőleg. Bele lehet beszélni egy bikapiacba is, hogy az bikapiac volt, de van olyan kép is, amiben azt mondjuk, hogy ez a bikapiac nem is volt bikapiac, hanem egy medvepiacnak csak egy rövid medvepiaci ralia volt. Tehát ez mindig az a kérdés, hogy milyen távol megyünk, és mikor, mikor így, így felmutatom a ciklikus fejlődéseket, és ez érdekes volt, hogy pont ez a csát került a kezembe, amit ugye 14-15-ben mutatom így fel, és ezt idéztem, hogy milyen ciklikus fejlődései vannak a Dow Jones Indexnek, és mikor megvan egy hosszabb bikapiac, és ezzel azzal kellene kibékülni mentálisan, hogy na ja, most jön egy oldalazó piac, itt egy picit meg kell változtatni a stratégiát, vagy legalábbis mentálisan másképp hozzáállni, akkor menekülnek a Bikák abban mentő kijelentésbe, amit én is egy pár mondtam, hogy a bikapiacok általában nem a korukba halnak bele. Tehát csak azért, mert egy nagyon erős felfele ívelő piac tartott 10 évet, 15 évet, 20 évet, ez nem jelenti azt, hogy meg kell álljon. Ebbe főleg kapaszkodnak a bikák, mert azt mondják, hogy no, hallottad? Csak a kora miatt nem fog meghalni a piac. Hát persze, általában valamilyen külső események vannak, amik fordítják a piacokat, ami a már érett stádiumba trendeket váltanak, És és ezt ezt fontos, mint befektető, megfelelően kezelni mentálisan, helyretenni, mert hogyha ezek így, ha jól tudjuk kezelni, akkor akkor nem ér meglepetés, és akkor nem vagyunk csalódottak, és nem menjünk bele a saját emocionális csapdánkba. Remélem, hogy ezek a mai gondolatok hasznosak, főleg, ha ma megnézzük, hogy, hogy aktuálisan, hol mozognak a piacok, és több paraméter azt mutatja, hogy inkább oldalazó piacokba megyünk bele, több iparágba, mert az nagyon erős boom után fontos megkeresni újra azokat a stabil bázisokat, amelyikről egy következő boom fázis majd jöhet. De az, hogy ezt remélni és ebbe bízni, hogy ez nagyon gyorsan biztos, hogy tutira jönni fog, ezt, ezt, ebben a reményben kapaszkodni, ez veszélyes, mert ez az, ami, ami kiégeti a befektetőket, és ez kár, mert sokkal hosszabb ideig tart a legtöbb embernek az élete, hosszabb időre teszi félre a, a likviditást, hosszabb ideig léteznek a piacok, tehát nem ilyen rövid sztorikat érdemes kezelni, hanem az egészet egészen más szempontból megvilágítani. Ezekkel a gondolatokkal ma is. Ebucsuzok, kellemes napot kívánok mindenkinek és a visszahallása a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastik.